1: 跟我走吧。大家好，欢迎收听今天的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 主播吴双。本节目由喜马拉雅电台和 Voice Club 联合出品。今天。我们要去的地方是安徽黄山。最近的日子对于我来说感觉颇为复杂，放弃了自己认可的行业和工作，忽然之间有点迷茫。生活对于我来说一下子展现出了很多的岔路口。到底走哪条路呢？困惑，百思无解，寝食难安。索性放下不想了，给自己放假，给身心放假，吸纳天地之灵气，日月之精华，背上行囊，开始远游。黄山的美名早有耳闻，可能是太负盛名。所有的景致似乎多多少少都可以想见。看过了太多人对他的赞美，以至于再听到他的传说已经无动于衷了。四月初去云南旅行的时候，我买了一本《中国自助游的完全手册》，这是一本当你厌烦了旅行社那些匆匆忙忙、敷衍了事的服务，想要挖掘自己的生存潜能时，真正有用的帮手。当读到感觉黄山的那一段时，有这样一段话：没有到过黄山，黄山永远只是一个概念。登一次黄山，你就什么都清楚了。我至今很感谢这句至真至切的评价，正因为这句话激起了我对黄山的幻想：奇松、怪石。云海、温泉，这些耳熟能详的黄山四绝，还能有什么连话语都不能够描述的呢？原本打算孤身前往，可是，在济南的时候出了一些小意外，让我觉得冥冥之中似乎该终止这次旅行。可能人在逆境的时候，心态的变化是潜移默化的，或者说有点神经质。犹豫不决的时候，我的好朋友凭护照手续却办得意外的顺利。他有了五天的时间自由支配，于是做决定只用了几分钟。我们要去黄山了。出行的实在是太匆忙，很多准备都没有做，比如联系黄山的住处、上山的备品。最最应该买的东西就是登山鞋。我的朋友这次来京公干，没有带休闲的衣物。决定出行的时候，已经是打烊的时间。而我刚刚买了相机，基本上还是个菜鸟。匆忙上阵，照片会拍成什么样？我必须做好两手准备。两个行色匆匆，大包小裹。手里还拎着永和便当的背包客，一路小跑，终于在开车前三分钟赶上了开往黄山的列车。火车上乘客很少，一人睡觉，一人看书，悠悠然的，居然有了舒服的感觉。想起车厢里曾经的嘈杂、异味对于非典这个问题，也应该辩证的看。凌晨五点多的时候，刚刚收拾好行囊，火车悄然停靠在一个小站。抬头一看，是黄山。这个火车怎么也不通知一声？晨起的迷糊一下子烟消云散了。抓起行李，急步跳下车。车下的乘务员温言软语地说：“此站停车八分钟。”怎么不早说？为以防万一，我转身上车，又仔细地检查了一番，确定没有落下东西，才安心下车。黄山，我终于踏上了这片土地。空气中弥漫着丝丝的甜味，抚摸着每一寸肌肤，润润的，心也随之舒展开来。当地人说，黄山在远古的时候是一片汪洋。所以，黄山的四个方向被称为东海、西海、南海和北海。也有人说，所谓“海”指的就是云海。黄山终年云霞万千，以天上之云海名地上之万物，也不为过。初到黄山，由于时间还早，我们放下行囊，按旅店安排的行程又上路了。清新的空气，山边翠绿的毛竹，逶迤的山路上，我们会心地笑了。由远至近，我们先去了凤凰园。相传轩辕皇帝的妻子在这里放养过凤凰，这里是凤凰的故乡，所以未知凤凰园。可能是刚刚开发。门口还有在建工程，拾级而上，每走几步就看到一池碧水，样样的泛着波光。久居城市的人，即便看到这样小小的、清澈见底的水潭，都会喜不自禁。导游小妹倒是司空见惯了，推到池边，任我们左拍右拍，我还架上了三脚架，做了一个全角度的摇拍。好在清清静静的，就我们几个人，怎么拍照画面都很干净。翠谷的美得名于《卧虎藏龙》这部电影，起码我是看了这部片子才知道，黄山脚下居然有这么美的水。汇山泉之清澈，吸日月之光彩，层层叠叠，环环碧透，以翡翠命名真的很贴切。最喜欢绿珠池的异彩流光，瀑布的飞溅激起的涟漪，在时隐时现的阳光下泛着若有若无的五彩光晕。花镜池边的巨石上镌刻着四个大字：五彩缤纷。在真正的炫目的美景前，语言真的是多余的。一片片翠竹的掩映下。碧池如玉，散落在蜿蜒的山谷巨石之中。这里不需要有人来讲解，你只需要张开眼睛，尽情的把这如诗画卷深深的印在心里。翡翠谷里大大小小的水潭有十几个，有名字的水潭，通常池边都会注有名字的由来。或因形状，或因色彩，或因传说，总之朗朗上口，十分雅致，以至于我猜测可能是开发翡翠谷的时候，请了文人骚客捉刀之作。走过“爱”字时，继续拾阶而上，仍然能看到错落有致的无名潭水。我们的体能储备很充足。几乎走到了人迹罕至的地方，掬一捧山泉，饱饱的喝个够，真的有点甜。想起令狐大侠曾在此泡过脚，我也想舒服舒服。正想松鞋脱袜，转念一想，山下的游客不能因我一时的痛快影响了别人的肠胃，于是我们又回到了爱子石附近的水潭。微胀的双脚似乎很感谢我的体贴，尽情的享受了泉水的轻柔。小妹说，凤凰园主要是看巧石，这里不像其他的景点看山看水，这里的石头从不同的角度看有不同的联想，所以要导游帮助才能更好的领略。来这里的年轻人通常都是攀石而上，这也是凤凰园唯一与众不同的地方。迎面看到的巨石，活生生的像极了人的四根手指。可跨过巨石，回头再看，却像紧握的拳头。还有著名的乌龟石，摸摸它，你会交好运的。导游小妹很热情。帮着我们拿着三脚架和摄像机，轻灵的像小鹿一样，在山涧中巨石上跳上跳下，还帮我拍了很多镜头。巨石间有潺潺的小溪流过，而我总是担心自己滑倒，走得小心翼翼。当我再一次收起三脚架的时候，小妹缓缓地说：“其实家庭录像可以不用三脚架的。”连他都看出我是个菜鸟，我的脸可能更红了。嗯、入山看到
0: 藤缠树，出山看到树缠藤。藤生树死，缠到死。书生叹思。you <laughs>
1: 午间小憩了两个小时，养精蓄锐。下午三点左右，我们驱车直往东海的最后一个景点——九龙瀑。原以为根据上午的经验，这里也许会是一个不太辛苦的景点，没想到九龙瀑可不太客气，为我们这些慕名而来的游客准备了千级台阶。好在我和朋友刚刚征服了泰山。调整好心态，不急不躁，费时不多就看到两片绿竹掩映下的九龙飞瀑。瀑布见得多了也就不足为奇，难得的倒是它一瀑一潭，瀑布相连，遥遥望去也颇为壮观。沿着山路，我们攀上了第三段瀑布。当时已经有二十多天没有下过雨。水量少得可怜。第四段的瀑布下有个巨大的全形深潭，潭心幽深，有护栏相隔。因喜欢它层次鲜明，色彩艳丽，见四周无人，刚想越栏而入，远远传来一个声音。顺声望去，对面山上的亭子中有人摆手示意，进入，只得作罢。却不甘心，看着那幽深的潭心，心头蹭蹭地窜出各种假设：难道那里有水怪，或者说有石洞连入地下河，还是清澈的潭水迷惑了我们的眼睛？山上，导游的作用主要发挥在找人和催促大家快走。相比之下，我的摄影导游手册更有用。回来后，我曾经想，如果有机会再来黄山，我可以在镇上租个面包车，只要他把我送到索道，下车的时候可以坐到镇上的中巴。山上的风景都在我的手册宝典中，自由自在的多惬意。如果有机会再来黄山，真的没有必要再跟旅游团了。九点半的时候，我们乘上了登山缆车，抬头看着远远的云雾笼罩的山峰，心里默默的祷告：“云海，你等等我，一定要等等我。”这些天浏览了无数的黄山图文，现在我就要用自己的眼睛去领略、去感受，不由得兴奋不已。看着车窗边闪过的山石松林。周遭是一片青青的世界，偶尔一缕缕云烟飘过眼前，幻想着扯它来做我的披肩，在山间泉畔清灵曼妙的舞蹈。不知不觉中，雾蒙蒙的慢了下来，黄山似乎退到了大幕的后头，稍远一点的景致已经看不清楚。我知道。我就在朝思暮想的绵绵云海里，想到缆车冲出重重的云海，俯瞰云蒸霞蔚的壮丽景象时，真是心潮澎湃。恍然间，所到的终点白鹅岭已经到了眼前，可是什么都看不见。雾大风急，细雨零星，茫茫然套上了薄如蝉翼的雨衣。猜测起今天的运气，会云开雾散的，说不定等我们爬上了光明顶、莲花峰就能看到的。毫无经验的我，乐观地预测着。既来之，则安之，认清方向，我们朝着始信峰出发。到了始信峰，方信黄山天下奇；不到始信峰。不见黄山松。对于史信峰的了解，可以让我当个称职的导游了。沿路的黑虎松、连理松、树琴松、探海松，形态各异，生动形象，更有许多无名的松树，让我连连称奇。十分钟的路程，我们来到了一座小山峰前，见有围栏紧锁，上有告示牌。为保护环境，使信封从即日起封山。可惜，已到使信封却不能登顶以环顾四海。不过，以今天的天气，即使登顶又能看到什么呢？对面的石笋峰，在雾气的笼罩下，就好像一幅刚刚印过的水墨山水。留张照片以作纪念吧。几张照片的功夫，那山水画就消失得无影无踪。雾越来越大了，我们试图继续前行。想起九龙瀑布，想起九龙瀑山路上的小伙子对雨雾登黄山的评价：“低头看路，抬头看雾，两边看树。”我不禁莞尔一笑，太贴切了。在幺零七电视塔附近，导游指着一个方向说：“天晴的时候，在这儿能看到飞来石。电视剧《红楼梦》的片头就是在这儿取的景。今天很不巧，雾太大了，大家可以想象一下。面对着白茫茫一片真干净，我只好翻开自己的手册，看着那晚霞中的飞来石图片。”郁郁还休。光明顶是在不知不觉中就轻松登顶的黄山第二高峰，海拔 1,860 米，周遭的众多景点也只能在导游的指点下，充分的发挥想象力了。风夹裹着细雨，吹打着雨衣，哗哗作响。走在没有栏杆的悬崖峭壁边缘。因为看不到下面到底有多深，而觉察不到危险的存在。想象着这一段凿石成阶的山脊，如果在天公作美的时候，我可能会步履艰难的。因为雨天路滑，走一线天的时候，每个人都格外的小心。是天成还是人为？狭窄陡峭的山阶两侧。如刀劈斧削一般，山峰也趁此缝隙呼啸而过，恣意嚣张的在山窝处回旋闯荡，不寒而栗。不，我刚刚觉得黄山有点意思。如果单纯的登山磨练意志、考验体能，我想我应该已经合格了。刚刚登过泰山。六千五百六十六级台阶，着实过瘾。来黄山，就是想看看他何以做到令五月失色。可是这一次却无缘见得真言。这一段风雨交加的陡峭石阶，多多少少激发了我的冒险精神。迎面遇到的中年夫妇，对于一线天的小险不屑一顾。言语中，莲花峰的一段山路仿佛更加刺激。导游却催促大家赶快下山。我们当然不会放弃挺进莲花峰，跨过赤裸的山脊，潜入蜿蜒的山洞，走走停停，躲避风雨。半个小时的时间，我们已经接近山顶。这时候，风起云涌，山风大作。树枝呀呀作响，雨借风势扫向略显单薄的我们。安全起见，我们决定下次完成登顶。可是上山容易下山难，刚刚攀过的石阶现在已经湿滑不堪，在山峰呼啸之下的赤裸山脊上行走更是要打好时间差。好在我们有惊无险地回到了玉屏楼。来到了最著名的黄山标志迎客松的时候，已是气定神闲了。山上的护工告诉我们，根据他们的经验，这样的天气还要持续一段时间。这也打消了我打算小住黄山等待天晴的企图。黄山之处于迷雾，正如我之处于迷茫，在迷茫中。我想看清方向，终究是徒劳的。唯一的办法就是继续前行，在行进的途中寻找方向，修正方向，终会有云开雾散之时。我会看到属于我的风景。看来黄山真的很有灵性，与无心有气起焉。黄山市的地区名字常让外地游客如坠云雾。比如说，你说到黄山，司机就会问你到汤口还是屯溪。实际上，人们通常所说的黄山风景区的大门在汤口镇，黄山市汽车站、火车站都在屯溪，两地相距六十多公里，一个多小时的车程。这些问题，我们也是在快要离开黄山的时候才弄明白的。回到屯溪，就像跨到了时间的门槛上。这里既有古老的街市老街，又有现代的商厦新街。古村落的一天，让我觉得生活的节奏如激流闯入缓滩，一下子慢了下来。转身再看霓虹闪烁的喧哗街市，真是有一种恍如隔世的感觉。坐在茶楼，望着窗外。思绪如风一般游来荡去。翡翠谷的碧水，九龙瀑的毛竹，黄山的云雾，西递的牌坊，宏村的风河，南平的寺堂，一幕幕虽然渐远，却印象清晰。只是偶尔会飘过薄薄的雾，在都市的霓虹里显得那么不真实。黄山三日，虽然没有如愿看到黄山之奇妙，但却意外地领略了徽州古村落的静美。所谓“失之东隅，收之桑榆”，也算不枉此行。想到手册上的评价，登一次黄山，什么都清楚了。真的能什么都清楚？言之过矣。幸运的作者也许看到了他想看到的东西，但是太多的奇妙之处却不是一次登山就能够跃进的。而对于我来说，黄山是羞怯的少女，一如那宏村大家闺秀的，躲在阁楼上默默含情的愧望。黄山是聪慧的晚娘，洞察了我的心境，陪我雾锁双眉。黄山真的很有灵气。黄山之奇，我也许仅仅读过了一夜，但无论怎样，它已经不再是一个概念了。今天的旅行就到这里，大家晚安，好梦。